0: I Sverige har kriminelle bander overtaget hele boligområder, hvor politiet ikke har en chance mod bandernes brutale vold. Uskyldige bliver dræbt i gaderne, og de svenske politikere er nu så desperate, at militæret bliver sat ind i kampen for at vinde gaderne tilbage. Men hvorfor er det gået så galt? Ifølge gårsdagens gæst her i reporterne Mikkel Andersen, som er debatør og chefredaktør på Mediet Kon- Kontrast, så peger pilen et sted hen, nemlig på indvandrerne. Men den forklaring den skød kriminolog Henrik Vi hurtigt til hjørne. Forklaringen den skal snart findes i øget økonomisk ulighed hos vores svenske naboer. Men kan man egentlig gøre det så simpelt at koge Sveriges bandeproblemer ned til én enkelt årsag? Det spørger vi om i rapporterne i dag. Velkommen til. Mit navn er August Stenbrun. Vandekonflikten i Sverige er eskaleret, og alene i september måned er 11 personer blevet dræbt som følge af skyderier. Ifølge kriminolog Henrik Vi, skyldes den øgede vold i det svenske samfund hovedsageligt økonomisk ulighed. I gårsdagens episode af rapporten, der fortalte han nemlig, at Sverige har EU-rekorden i økonomisk polarisering. Men kan det passe, at det står så galt til med den økonomiske ulighed i Sverige? Det vil jeg gerne tale lidt med dig om, Anders Hjort Trolle. Du er forsker i social ulighed hos Rockwoldfonden. Jeps. Øhm, er det rigtigt, når Henrik Vi påstår, at Sverige er et økonomisk ulige land?
1: Altså, over en kamp, så kan man ikke sige, at Sverige er et meget økonomisk ulige land, når vi sammenligner med andre europæiske og vestlige lande. Men med til den, der hører jo, at der er utrolig mange måder at måle økonomisk ulighed. Men over en kamp, der er Sveriges ulighed cirka på niveau med Danmarks, og den ulighed er altså ret lav i sådan en international sammenhæng.
0: Så Sverige har generelt lav økonomisk ulighed. Hvad er det baseret på?
1: Det er baseret på gængse nøgletal, altså fra Sveriges egen statistikbyråer, fra OECD og fra Eurostat. Og måden, vi opgør det på, er typisk økonomisk ulighed, hvor vi kigger på disponibel indkomst, altså hvor meget folk har til rådighed til deres forbrug. Og så ser vi, hvordan det er fordelt i en befolkning, typisk ved at være en genikoefficient eller et andet ulighedsmål.
2: Hvad,
0: hvad kunne være andre? Nej, undskyld, først, vil du lige forklare, hvad gini-koefficienten er?
1: Ja, undskyld. Gini-koefficienten er et uh, tal, som går mellem 0 og 1, som sådan opsummerer en hel indkomstfordeling, og ligesom fortæller, hvor meget af indkomsten skulle omfordeles, før alle havde lige meget. Så hvis man har en gini-koefficient på 1, det betyder, at der er en person, der har al indkomsten. Hvis man har en gini-koefficient på 0, så tjener alle præcis det samme. Danmark har en ginekoefficient, ligesom i Sverige, på omkring 0,3.
0: Så, så Sverige og Danmark har nogenlunde den samme økonomiske ulighed. Hvordan kommer Henrik Viser frem til, at, at der er stor økonomisk ulighed? Jeg tror endda, han siger, at han, de har EU-rekorden i økonomisk polarisering.
1: Ja, det med EU-rekorden, det ved jeg ikke, hvor kommer fra. Men som sagt, så er der mange måder at, at måle ulighed på. Og en af de måder, man kan måle det på, som kunne være yderst relevant i den her sammenhæng, og på en måde sammenbringe både Hans og, og Mikkel Andersons pointe, det er, at man kan måle i forskelle mellem indvandrergrupper og såkaldt sådan, indfødte grupper, så at sige. Og hvis man kigger på de forskelle, for eksempel på arbejdsmarkedet, så kan vi se, at der har Sverige noget, der ligner en kedelig rekord i at være dårlige til at få indvandrere i arbejde. Så hvis man kigger på, hvor stor en forskel der er på, på beskæftigelsen blandt indvandrere og blandt andre svenskere, så der er altså et meget stort gab der, og også større end de tilsvarende gab, alle mulige andre steder i Europa.
0: Så, så vi, vi så, hører jo tit i, i Danmark, ja. at for eksempel, at uh, personer med anden herkomst, de har uh, mindre tilknytning til arbejdsmarkedet herhjemme. Er det endnu værre, det problem i, i Sverige?
1: Det lader til at være en lille smule værre. Alting her er mod en lille smule upræcis. Det er sådan, at Sverige er en klasse over Danmark. Både Danmark og Sverige er faktisk ret dårlige til det her. Men Sverige lader til at være en lille smule dårligere til at få svenskere med anden etnisk baggrund på, på arbejdsmarkedet. Særligt når det gælder kvinderne. Det er det samme mønster, vi ser i Danmark. At det er kvinderne, der er svære på arbejdsmarkedet i den gruppe. Det gør så også gældende i Sverige, men en smule mere hjemme. man kan altså ikke snakke, altså det er ikke forskellige klassementer, vi snakker her. Det er lidt mere i Sverige, men cirka det samme som i Danmark.
0: Er der nogle punkter, hvor Danmark og Sverige er vildt langt fra hinanden på, på økonomisk ulighed?
1: Ikke på økonomisk ulighed, sådan overordnet set. Altså på, på de fleste gængse mål øh, for, for indkomstuligheder og den slags ting, der ligger Danmark og Sverige ret tæt op ad hinanden. Sverige plejer vi at tænke på som en lille smule mere lige end Danmark, men afhængig af hvilken kide man bruger og hvordan man lige præcis opgør det, så ligger vi at slås lidt om, øh, om første og anden klassen.
0: Du, du nævner den her Gini-koefficient, altså det her med, hvor, hvor meget folk tjener i forhold til hinanden. Giver den et, et fuldkomt billede af den økonomiske lighed i et land?
1: Nej, det gør den ikke, desværre, fordi det er ligesom et mål, som skal tage alle indkomsterne med. Så hvis, hvis gini-koefficienten er høj, så ved man så at sige ikke, om det er fordi, der er nogen, der er meget fattige, eller om det er fordi, der er nogen, der er ekstremt rige. Man ved ikke, ligesom, hvilken del af indkomstfordelingen det er, som driver gini-koefficienten. Så der kan man bruge nogle, nogle andre mål. For eksempel så kan vi se jamen, dem i den nederste tiende del af indkomstfordelingen. Hvor meget indkomst har de i forhold til dem i den øverste tiende del. Og så kan man se, om det for eksempel er en forskel på, en, på bunden og toppen af samfundet, eller om det mere er et spørgsmål om forskel mellem middelklassen og toppen af samfundet osv. Altså man kan skære den kage på rigtig mange måder, fordi det er et ret komplekst fænomen. Heldigvis så har de her forskellige mål det med at følge sådan nogenlunde. De kan afsløre nogle nuancer, men hvis du har en høj ginekoefficient, så har du typisk også en høj værdi på de andre ulighedsmål, som vi bruger.
0: Så når du øh, siger, at Sverige er et forholdsvis lille land, nogenlunde, når sammenlignet med Danmark, du kalder dem nogenlunde i, i samme liga, så er det gjort op på, hvad en, en samlet vurdering af de her forskellige øh, måder at opgøre det på
1: Altså Det er primært gjort op på, øh, på Gini-koefficienten, men øh, det er min klare opvisning, at hvis man går det igennem på de andre mål, så vil man ikke finde nogen overvældende forskel, der stikker ud igen. De her mål de har det med at følge sad. Hvis man kigger på, hvordan de opfører sig i Danmark over tid, for eksempel. så når det ene går op, så går det andet altså også op. Så på økonomisk ulighed, der, der vil jeg godt turde våge den påstand, at Sverige er et økonomisk ret lige land, sådan lige omkring Danmarks niveau. Og der, hvor der så kan være nogle detaljer, er jo nogle forskelle mellem grupper inden i landet. For eksempel forskelle mellem beskæftigelse for, for indvandrere og, og ikke-indvandrere. Hvor der så kan være nogle store forskelle.
0: Så når vi hører Henrik Vi i går, kriminolog på Københavns Universitet, han siger, at den primære årsag, han kan se til, at de bandeproblemer, vi ser lige nu, det er økonomisk ulighed i Sverige, de har EU-rekorden i økonomisk polarisering, så siger du, det har han ikke noget at have
1: i. Jeg siger, at det kan han godt have noget at have i, hvis han mener at den polarisering, der foregår mellem f.eks. For arbejdsmarkedsdeltagelse mellem indvandrere og ikke-indvandrere så kan han godt have noget at have det i. Men et bredt statement om, at Sverige har EU-rekord i økonomisk ulighed, det, det har ikke nogen grund i de, uh, i de sådan gængse statistikker. Nej. Anders Jørg, troldforsker. Gengæld...
0: Ja, undskyld. Anders Jørg, i uh, social ulighed hos Rokkuldfond. Vi har ikke mere tid, men tak fordi du var med. Tusind tak. Der er mange holdninger i spil om, hvad ruden til den her voldsomme bandekriminalitet, der haver i Sverige er. I gårs udsendelse af rapporten, der fremfører debattør Mikkel Andersen, at indvandringen er hovedkilden til kriminaliteten og omvendt så kriminolog Henrik Vi, som vi øh, talte om lige før, på økonomisk ulighed som råden til problemerne Så man kan tale om indvandring, økonomisk ulighed, arbejdsløshed, parallelsamfund. Der kan være mange forklaringer på det her. Tidligere i dag, der talte jeg med David Savsdal, der er professor i kriminologi ved Lund Universitet, og jeg spurgte ham om det overhovedet er muligt at pege på en konkret hovedårsag til den voldsomme kriminalitet i Sverige.
2: Det vil være meget svært at finde én forklaring, som forklarer det. Og jeg er jo øh, ret opmærksom på, at der er en del derude, der rigtig gerne vil have, at man siger, at det her det handler i bunden og mest af alt om indvandring. Det er meget større indvandring, der er kommet i Sverige. Det, det argument er, at der er nogle udfordringer med. En hovedudfordring er, at når man kigger på indvandring, så er det ofte sådan, og det er det også i Sverige at dem, der kommer til landet, altså første generationen, ikke er dem, der er specielt kriminelle, det er anden og tredje generation og fjerde generation, som i høj grad deltager i bandekriminaliteten. Hvad betyder det? Jamen det betyder jo i bund og grund, at øh, det ikke er indvandring i sig selv, der er hovedproblemet, men det er integrationen, der er problemet. Det er et svensk opstået problem mere, end det handler om, at der er nogen nede på den tyrkiske højslette der har en helt forkert og øh, kriminell kultur, som så er kommet til Sverige og ude den der. Det er en nuance, der er vigtig at få med.
0: Så, så råden til uh, problemet er, ja, det, det er noget, der opstår først for, for de anden, tredje generations uh, indvandrere, uh, der, der vokser op i Sverige?
2: Det er det. Når man kigger på det sidste set, det er der, den vejer tungere. Sådan er det også i Danmark. Det peger i hvert fald på, at den her meget simple, apropos, hvad der blev talt om indvandringen i går, simple fortælling om, det handler bare om indvandring. Jamen, det er jo, let at føre frem, det smager godt, det kan også være med til at sælge aviser eller abonnementer i forhold til den meningsstandard, der var inde, men det er en alt, alt for simpel fortælling, og det er en fortælling, som ikke rigtig kan bruge til noget i forhold til at prøve at forstå og løse problemet. Hvis jeg, hvis jeg havde Mikkel Andersen stående ved
0: siden af mig lige nu, så ville han nok sige til mig, at øh, ja, men, men hvis det er tredje generation eller fjerde generation, så kan man sige, så stammer det vel stadigvæk fra, fra indvandringen. Hvis ikke der havde været den oprindelige indvandring, så
2: havde man ikke endt her.
0: Hvad vil du sige til det argument?
2: Jamen, så vil jeg sige, at øh, så kan vi måske nærme os en lidt mere kløgtig samtale omkring det, i stedet for det, som er udgangspunktet. Nu lyder også lidt mere i går. For der var udgangspunktet jo bare at sige, at det handler bare om indvandring. Underforstået, at, at nu skal jeg nok være med at bruge nogle halvracistiske termer, men at der bor nogle mennesker, som både er dumme og ikke, ikke kan ret meget, og som er halvkriminelle, og de kommer til landet, og så fyrer de den af. Øh, fordi hvis det er, det handler mere om generationerne og den måde, de opfører sig. på. Jamen, så handler det selvfølgelig også om, at indvandring i sig selv, kan være problematisk, men især hvis det er, at man ikke går ind som samfund og som stat og får folk integreret på ordentlig vis. Både med, kalde pisk, altså mere sådan kontrolmæssige indsatser, men også med en eller anden form for øh, mere opvundrende, hvad end du kan kalde kærlighed. Det var jo ikke det, der blev sagt. Det, der blev sagt, det er meget den her sådan helt simple fortælling om, det handler bare om indvandring. Punkt slut, som man siger på svensk.
0: Mikkel han, han frygter, at vi kan ende med svenske tilstande i Danmark. Altså. 11 personer blev dræbt af i bare i september for eksempel. Er der grund til at være bange for det herhjemme?
2: Nej, det tror jeg ikke, der er. Og det handler også om, at vi har selvfølgelig et helt andet samfund på mange forskellige niveauer. Igen, det? det? som jeg ikke bryder mig om, det er, at det skal blive et spørgsmål om, at jeg siger, at det har ingenting, der er at gøre. gør. Og han siger, at det er alt mindre, man gør. Jeg siger, at det har selvfølgelig noget med det at gøre. Men det har i særlig grad noget at gøre med, hvad der er sket efter de her øh, øh, folk, der kommer fra steder i verden, hvor der ofte er visse problemer problemer, de tager med sig i forhold til sygdomme, og også nogle forskellige idéer om, hvordan man skal leve livet, Æh, forskellige udfordringer, traumer og hvordan de så bliver bemødt i Sverige. Og Der har svenskerne været, og her tror jeg, man bliver glad, det vil med på, de har nogen grad været naive. Lad os tilgange til det. Svenskerne er ekstremt dygtige til det, man kan kalde en god ende af integrationen. De er meget bedre til at få folk i direktørstillinger og få, få dem til gode uddannelser, få dem til at sidde i Folketinget, altså i Rigsdagen, altså dem, der har et etnisk universitetsbaggrund, men når det kommer til der, hvor det bliver svært, altså til det, som der er problematisk i samfundet, så er svenskerne ikke specielt gode til det. De er okay. dårlige til det dårlige, når vi taler integration.
0: Hvor er det, de har fejlet? Vi... Hvad er det for, for sige, ting, de har misset, eller forfejlet politikker, de har lavet?
2: Jamen, det er i bund og grund, at uh, et, de har meget svært ved at indse, at der kan være problemer, når det kommer til integrationen. Der har uh, svenskerne det benspændt jeg sætter op selv, at det vil de meget sjældent tale om, så har det været lang tid i politik man vil helst ikke tale om det som et problem, selve indvandringen eller integrationen. Men selvfølgelig kan det være et problem. Og der er helt enig. Men så er spørgsmålet så, hvad er grunden til, at det kan blive et stort problem? Og der er en hovedårsag. Det, man har gjort i Sverige, det er, at man har sagt, velkommen, kære mennesker, nu skal I ud og bo i et kæmpe stort udsat boligområde. Og I skal egentlig bare øh, passe jer selv og så blive en del af det her svenske samfund ud fra en idé om, at selvfølgelig vil det det svenske samfund, og selvfølgelig kommer det til at ske. Men det kommer jo ikke til at ske. Integrationen er ikke noget, der sker automatisk. Det kræver en indsats, en fælles indsats, både for dem, der kommet til landet, men også fra samfundets side. Og fra samfundets side, og det fritager selvfølgelig ikke dem, der deltager i bandekommunitet for deres en del af ansvaret, men fra samfundets side, fra Sveriges side, har man afmonteret meget af det, der gælder for den svenske velfærdsstat ude i de udsatte boligområder. På svensk taler man om det, der hedder Folkehjemmet, Folkehjemmet som er den her socialdemokratiske fortælling om, at der er en velfærdsstat, der tager sig af dig. Du har dit eget hjem, og så har du Folkehjemmet som hjælper dig. Det her står alvorligt sprækker ude i de udsættede boligområder. Det kan du se ved, at man har gået ind og liberaliseret boligpolitikken, forebyggelsesindsatser, skoler, arbejdsmarkedspolitik osv. Sverige er meget mere liberaliseret og meget mindre velfærdsorienteret samfund end Danmark, og det slår særligt igennem derude, hvor det går ondt ude i de udsættede boligområder, hvor udsættet er stedet, og drastisk kriminaliteten er stedet, Helt tydeligvis. Og det er nogle af de forklaringer, man skal have fat i, når man også skal forstå, hvorfor er det, at Sverige lige præcis har store problemer med bandskriminalitet, og hvor rigtig mange af bandemedlemmerne har en etnisk minoritetsbaggrund.
0: baggrund. Så, så når for eksempel personer, det kunne være Michael Andersen, det kunne være andre debattører, der, der hiver statistikker, kriminalstatistikkerne frem og, og viser sådan her, du kan se det sort på hvidt personer med ikke vestlig baggrund, de er overrepræsenteret, så siger du, det er de her, de forfejlede politikker, du lige har nævnt, der er grunden til, at man
2: ser en overrepræsentation. Ja, hvis du vil sætte det på spidsen og sige, hvad er, hvad er nogle hovedårsager, så vil jeg sige, det er det, der er, det, der er et par doks, jeg har meldet op for øh, øh, den nævnte herre her og andre, det er jo præcis, at grunden til, at du har en hovedårsag til, at du har mange af de her problemer, det handler ikke kun om en forfejlet retspolitik, eller hvad der er for få politier på gaden ude i de udsatte boligområder. Det er selvfølgelig nødvendigvis ikke bidraget positivt, men det handler langt hen ad vejen om, at udsatheden er stedet. Udsatheden, det udsatheden er jo et udtryk for, hvad skal man sige, den afstand, der er fra de her mennesker, der har det sværere til os øh, i midten af samfundet, der har det lidt nemmere og har det lidt bedre, for at sige det på sådan en almindelig dansk. Øh, og den er stedet ret kontrastisk, Og det, der er lidt paradoks i det, det er, at jeg skal høre på borgerlige debattører, som står og peger på, hvad problemet er og hvad løsningen er. Og det er bare at sige, det er bare, at vi skal bare have, have meget mindre så løser vi det. Men dem, der har løst problemet i tidens morgen, det er, jo, det er jo Socialdemokraterne. Det er dem, der har med til at opbygge den her velfærdsstat. De samme debattører her, som mener, at de har lokaliseret problemet, de er faktisk med til at skabe problemet, fordi det, det er selv samme borgerlige partier, sammen med også Socialdemokratiet i Sverige, der har været med til at afmontere den svenske velfærdsstat og folkehjemmet i udsatte boligområder. Så det er lidt som at være med til at skabe problem, og så investere på bagefter, at man har fundet en stor løsning på det, som bare handler om indvandring, på trods af, at der er masser forskellige eksempler, der øh, i alvorlig grad går ind og nyanserer det meget simple og lidt dumme argument for at sige det, så, som det egentlig er.
0: Så, så du nævner det her med, med udsatheden og det, det er i tråd med noget som din kollega Henrik Vig kunne fortælle os i går da han var med i, i reporterne han afviste øh, i store træk at, at indvandring er hovedårsagen til bandekriminalitet og han mener i stedet at man burde kigge mod økonomisk ulighed og jeg hører lidt det samme fra dig du kalder det udsathed er det derfor, altså er det kun økonomisk ulighed, der er grund til, at man i Sverige har hele områder, hvor politiet ikke kan komme ind, og hvor banderne har deres egne regler?
2: Nej, selvfølgelig er det ikke det, men jeg går ikke med på lejen om, at det skal handle om det ene eller det andet. Øh, selvfølgelig er der et, er der medansvar, og der er ingen tvivl om, at der er opstået en fuldstændig forfærdelig og forfejlet subkultur ude i de her områder, som drives af nogle, nogle bestemte ideer om, om livet og hvad der er godt i livet, som vi ikke flugter på nogen måde med det samfund, vi alle sammen gerne vil leve i. Jeg går bare meget kan man sige, op imod dygnet på den, kan man sige, de ret tydelige beviser af, den her fortælling om, at det bare handler om indvandring. Lad os have et eksempel for, hvis det her det skulle passe, så kunne vi jo gå til Tyskland, som har haft nogle af de samme politikere på området lidt af Sverige. Vi havde øh, Angela Merkel, som ikke sagde, sådan, at vi skal, øvne vore, øvne vore hjerte, så skal vi åbne vores hjerte, og hun sagde, at vi har schaffent os. Det løser vi. Nu kommer I bare ind. Men de har jo ikke haft de samme udfordringer, så det viser jo, at, øh, som verden jo ofte er, at tingene er lidt mere komplekse end en simpel læsning af, at grundsætter og kriminalitet til lands, det handler bare om indvandring. Så, det så, er en er...
0: meget,
2: meget populær fortælling, det passer jo ikke, det er jo pinligt, det er jo det stedet, pinligt, at voksne mennesker lever af at drive folk, der, har, der sidder som journalister og skal være meningsdannere og skal være intellektuelle, sidder og driver det som et, et hovedargument. Jeg kan ikke læse det som andet, det er en mand, der er meget interesseret i at få flere abonnementer til sin, øh, til sin øh, online-avis, som jeg går ud fra, det er. Og samtidig, kan man sige, lever af at blive siddet ind og, og være en stemme i debatten. Men øh, men er det sgu ikke, for at sige det på. Du åbner for
0: det, for det her med, med Tyskland. Kan du forklare, hvad er forskellen? Altså, hvorfor, øh, hvorfor er man, har man ikke de samme bandeproblemer i Tyskland, som, som man ser i Sverige nu, hvis du siger, at de har haft øh, nogenlunde lignende øh, integrationspolitik?
2: Jamen, det, altså, det, der vil min, min svar være, at øh, der skal man kigge på, hvad det, øh, tyskerne gør med de udfordringer, som der kan opstå ude i udsatte boligområder, med videre. Øh, igen, det er meget svært. Det er, det er meget lettere for, for øh, et menneske at forstå, og også tilbyde lette forklaringer, på sige, at det handler om indvandring, det handler om de idioter, det er derfor, de gør det. Men sandheden er, at alt kriminalitet, og det ville man vide, hvis det var, at man selv havde et barn, der var havnet i kriminalitet, handler ikke bare om, at man er idiot, eller man har sådan en speciel etnisk komponent i sig, øh, eller at man på andre måder, skal man sige, øh, er en eller anden form for sådan en simpel type. Ikke? Det er en kompleks ting, som har mange forskellige øh, årsager øh, blandt sig. Og det er det, vi peger på. Jeg sidder ikke og siger, at det bare handler om økonomisk ulighed. Det er faktisk uenig, hvis det er det, Henrik har sagt. For det er der masser, der, der, der viser, at det ikke kun er det. Men det er en bred palette. Meget af det, vi betegner som velfærdsstaten, er noget af det vigtige. Igen, både med pisk og med gulderud, at dem, der bor ude i udsatte bonemråder, noget af det, der kan drive dem væk fra kriminaliteten, det er, at man går ind og øh, får skruet på de rigtige knapper i forhold til deres øh, uddannelse, i forhold til at skulle komme i børnehaver, i forhold til at lære sproget, i forhold til, som man også siger i Danmark, at være måske en, der rigtig hård først. Vi, vi har for mange, der har de samme negative øh, baggrunde, altså baggrunde, vi ved, at der kan være med til at skabe kriminalitet. Derfor er vi, er vi klar til at flytte folk fra et område til et andet, der har vi i Danmark, hvis vi prøver at lave den sammenligning, været meget bedre til, både med hård hånd og med følt hånd, at prøve at, at arbejde med det, som vi i Danmark kalder skabelsen af samfund. Og det har man ikke gjort i Danmark, eller undskyld i Sverige. Så, så har man i grund bare ladet dem flytte, flytte ind, og så tænkt, det kommer nok til at løse sig. Men det er ikke kommet til at løse sig. Og så er banderne, stille og roligt, allerede for 10 år siden, begyndt at vokse ret kraftigt. Og hvad man gjort ved det? Rundt regnede ingenting. Så hvis, øh, hvis du lige sådan i, i
0: overskrifter skal forklare, fordi du, du siger det her det med, at der er nogen, der, der fornemt slipper om som med at sige, at det er indvandringen, der er problemet for det hele. Kan du, kan du i overskrifter så gøre rede for, så, så folk kan huske det derude? Hvad er det for årsager, der er til, at man ser, at øh, der er så
2: mange flere bandemedlemmer i Sverige fx? Hvis vi starter med indvandringen, er det forkert at sige, at indvandring er problemet? Ja, det er det. Er indvandringen en del af problemet? Ja, det er det også. Selvfølgelig betyder det noget, når man tager folk ind, fra forskellige steder i verden, og skal have dem ind i samfundet. Hvis man så ikke magter at få dem ordentligt ind i samfundet, det vil sige ikke magter at få dem integreret ordentligt. Som jeg ser det, så er problemet ikke indvandring bare, det er integrationen, der har slået fejl i Sverige. Og den næste overskrift er så, hvorfor har den slået fejl, integrationen i Sverige? Det har den, fordi at man har haft en naiv og meget laissezfærd tilgang til, hvad integration skal være derude, hvor folk har det svært, ude i de her udsatte boligområder. Der har man tænkt, det løser det nok af sig selv, samtidig med, at man har liberaliseret rigtig mange af de velfærdsinstanser, der skulle hjælpe de her mennesker med, og også presse de her mennesker til at blive en del af samfundet. Der har man bare lagt dem være, og i og med, at man har ladt dem være, er der så sket, jamen så er de begyndt, som jeg også ser i Danmark og andre steder, så er der opstået øh, forskellige former for kriminel adfærd og bandekriminalitet, som så har kunnet lov til at vokse større og større, samtidig med, at man fra svensk har øh, siddet på hænderne. Det er i meget grove træk, en mere præcis beskrivelse af, hvad der er opstået i Sverige, som har skabt den her fuldstændig forfærdelige bandekriminal, mere end den her lidt lette æ, æ, tabuide fortælling om, at det handler bare om indvandring. Det passer ikke, og der er masser af eksempler på, i Tyskland og hvad vi ellers kan se rundt omkring i verden, som viser, at den historie er meget mere nuanceret. Og er det vigtigt, at den er meget mere nuanceret? Selvfølgelig er det, det fordi hvis det er, vi vil gøre noget ved det, og ikke bare skaffe abonnementer til ens online-avis, jamen, så er man også nødt til at vide, hvad årsagen er så man kan sætte ind over for det. Og det tror jeg, en som, som jeg og mange mine kollegaer er meget interesserede i, mere end øh, øh, meningsstanderen, vi havde ind i gårsdagens øh, episode. Ja. David Sauerstal,
0: professor i kriminologi ved Lunds Universitet.
2: Tak for snakken. Det var,
0: det var alt for reporterne i denne omgang. Tak fordi du lyttede med. Bag udsendelsen i dag var Malte Storm Madsen og Majlinda uban Kucchi, der også har produceret den. Redaktør er Alexander Brøndum og mit navn, det er August Stenbrun.